0: Hola y bienvenidos a un nuevo consultorio de Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Bueno, muy bien, estamos hoy entonces con la doctora María Angélica Basurto. La doctora María Angélica es internista, eh, neumóloga, eh, egresada... Del, del bosque y experta en medicina del sueño.
1: Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, sobre todo para hablar de sueño.
0: Queríamos, antes de, de, de entrar en materia, que nos cuente un poco cuál ha sido su, su trayectoria de la perspectiva médica. Yo creo que parte de lo que hacemos acá también es rescatar, digamos, ese, ese trayecto que hacen los médicos que están trabajando eh, y, y queríamos entender un poco por qué quiso estudiar medicina eh, por qué neumología, por qué medicina del sueño
1: bueno, eh, sí, pues yo me decidí por medicina desde muy chiquita eh, me encanta, me apasiona eh, después cuando terminé medicina pasé por, primero quería ser pediatra después quería ser oftalmóloga finalmente terminé haciendo el rural en el hospital Santa Clara en el um, programa de tuberculosis y eso hizo que me, que me gustara la neumología y por eso terminé en neumología. Yo soy ingresada a lo, del, del programa del Bosque, que es en el Hospital Santa Clara. Eh, después llegué a trabajar a, a, a la neumológica después de unos años de graduada y el doctor Maldonado, que es el fundador de la Fundación Neumológica, me encargó eh, de dedicar... Oh, encargarme del de, de laboratorio de sueño, en ese momento yo no sabía nada de sueño realmente eh, usted sabe que en ninguna facultad de medicina nos enseñan sueño y casi en ninguna especialidad y en las especialidades que tenemos que ver con el sueño tampoco, entonces cuando el doctor Maldonado me dijo encárgate del laboratorio de sueño yo le dije, pero es que no sé nada de sueño eh, pero bueno, eh, digamos que le acepté el, el encargo y fue un reto grande pero realmente este, esta parte de la medicina es apasionante y por eso sigo después de tantos años aquí.
0: Yo creo que en la Facultad de Medicina recibiremos que más de 45 minutos máximo de una clase de sueño, eh, dada, por ahí, dada por ahí en fisiología. Máximo. Eh, y sin duda la columna vertebral de la medicina de hoy es sueño, nutrición y ejercicio. Yo creo que ese, eso es. Partiendo un poco de eso, ¿por qué es importante dormir bien desde su perspectiva?
1: Dormir bien, como usted lo acaba de decir, es un pilar de la salud. Es un pilar de la salud con la nutrición y el ejercicio. Eh, de hecho, este año la American Heart Association lo incluyó en los ocho esenciales de la vida. Eh, entonces, sin sueño no hay vida. Sabemos que no dormir es incompatible con la vida en muchas especies. Entonces, dormir bien eh, es esencial para la salud y eso es lo más importante.
0: Y, y si habláramos un poco, digamos, de, de fisiología, eh, mucho, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es que comienza, digamos, el cuerpo? A, a prepararse para, para la noche eh, y, y comenzar a dormir?
1: En el sueño tienen que ver dos procesos muy importantes. Por un lado está el ritmo circadiano, que es como el reloj biológico que tenemos todos en el hipotálamo, que tiene mucho que ver con el con el ciclo día-noche, digamos, pero es interno, o sea, tenemos ese reloj biológico que hace que en el día estemos despiertos y en la noche tengamos que dormir. Y por otro lado está el proceso, digamos, homeostático, que depende mucho de la cantidad de tiempo que estemos despiertos. Entre más tiempo estemos despiertos, más presión tenemos como para dormir. Eh, entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, la temperatura es muy importante. Entonces, cuando ya se va acercando la tarde, hay cambios en la temperatura, hay y, y, y unido a los cambios de la luz, a la disminución de la luz con la tarde y la noche, empezamos a secretar cierta hormona, que es la melatonina, y eso, digamos que, como, como usted lo menciona, nos prepara un poco para, para empezar a dormir.
0: Esa, esa clasificación que habla las, en, algunos, en algunos textos, digamos, de sueño, de personas que pueden ser diurnas y otras más nocturnas, eso, ¿Eso es real y tiene relevancia en la, en la práctica clínica?
1: Es real y, y ahora se le está dando mucha importancia porque, claro, decimos todo el mundo tiene que dormir de tal hora a tal hora, pero eso parece que no es tan así. O sea, si yo funciono mejor durmiéndome un poco más tarde y levantándome un poco más tarde, eh, eh, probablemente yo debería ser... Eh, tener ese, ese, esos horarios. Lo que pasa es que la vida y los trabajos no lo permiten, ¿no? Pero sí es verdad que hay ese, esos dos tipos de personas, los que se tienen que acostar más temprano y funcionan mejor madrugando y los que funcionan mejor al final del día y deben dormir hasta más tarde. Entre ese último grupo están, por ejemplo, los adolescentes, que biológicamente debería ser así y por eso eh, hay un movimiento grande de que los adolescentes no entren tan temprano al colegio, porque primero, se sabe que biológicamente les va mejor si duermen un poco más, y segundo, el hecho de madrugar más también, se ha demostrado que tienen peor desempeño escolar, por ejemplo, y que en los países que ellos van al colegio manejando, tienen más accidentabilidad entonces ellos no deberían entrar al colegio antes de las 8 de la mañana
0: Y, y hablando un poco de esa duración, digamos, de sueño eh, que también hay muchas discusiones, se habla entre 7 y 9 horas pero esas 8 horas, como usted mencionaba ahora depende más de la calidad del sueño que del tiempo o es, o es eh, diferente?
1: Digamos que la característica de un buen sueño está la duración y la calidad no necesariamente si yo duermo cuatro horas de buena calidad es bueno. Entonces las dos cosas deben estar presentes. Y ya sabemos que aunque hay ciertas variaciones y puede ser muy individual el tiempo que yo necesito para estar bien, sí está alrededor de siete horas para los adultos. Eh, y se ha demostrado que dormir menos de cinco horas eh, impacta de forma muy importante en comorbilidades y en mortalidad. Entonces, si eh, no, yo duermo cuatro horas y, y me siento bien, pues bueno, puede ser que yo necesite menos tiempo que otra persona, pero claramente menos de cinco horas sí se relaciona con peores desenlaces de salud.
0: En, en, en cuanto a eso, digamos, las fases de, de esas etapas de sueño, usualmente entendemos desde la parte médica que hay, digamos, una fisiología de restauración mental eh, y otra, digamos, de optimización. Eh, ¿Cuáles son como esas fases, digamos, del sueño? Hablamos de sueño superficial, sueño profundo, eh, movimientos oculares rápidos, etcétera, pero ¿cuáles serían como esas etapas, digamos, del sueño normal?
1: Normalmente nosotros nos dormimos en el sueño superficial, que se, que se divide en... Eh, nosotros pues tenemos una clasificación N1, N2, es el sueño superficial, el N3 es el sueño de ondas lentas o sueño profundo y después de ese va el sueño REM, que es el, movimiento, el, el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces toda la noche nos la pasamos en ese ciclo, sueño superficial, sueño profundo, sueño REM. Al principio de la noche tenemos más sueño profundo y un poco de sueño REM y a medida que va transcurriendo la noche, tenemos mucho menos sueño profundo y mucho más sueño REM. Terminamos, digamos, en, en la noche o ya en la madrugada con un gran periodo de sueño REM y poquito sueño profundo. Eso es importante porque ciertas hormonas y ciertas... Eh, mecanismos fisiológicos se, se llevan a cabo más en el sueño profundo y otros más en el sueño REM. Por eso es tan importante que esté toda la noche bien eh, organizada para que todo eso ocurra. Sobre todo los niños, por ejemplo, en el, el sueño no REM se produce la hormona de crecimiento, sobre todo el sueño profundo en la primera parte de la noche. Y lo que usted mencionaba como de restauración cerebral, neuronal, eh Parece que es más durante el sueño REM, en el sueño REM eh, digamos que el cerebro desecha todo lo que hemos, todos los estímulos que hemos recibido en el día, pero no necesitamos, pero aprendemos o, o digamos que fijamos en la memoria lo que sí necesitamos. Entonces por eso es tan importante que estén todas las etapas de sueño presentes en una noche.
0: Y uno, uno podría darle proporciones a eso, por ejemplo, no sé, 25% de sueño superficial, eh, 60% de profundo, como para ir catalogando. Sí,
1: eh, normalmente, eh, bueno, los niños, cuando desde que nacen, tienen una gran proporción de sueño REM, ¿no? Y como duermen tantas horas, entonces casi hasta el 50% del tiempo están en sueño REM. Eh, ya cuando uno va pasando, eh, pues eh, se va consolidando un poco más lo que va a ser el sueño del adulto, que más o menos está 20% sueño REM, 20% sueño profundo, un poco menos, y el resto es sueño superficial. O sea, la mayoría del tiempo la pasamos en sueño N2.
0: Si uno, si uno mira entendiendo eso, la, las secreciones de hormonas y todo eso, pues obviamente tienen ahí un, un impacto, pero... ¿Hay alguna relación, digamos, con otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, patológicas? Estaba leyendo un par de artículos de, de Alzheimer, por ejemplo, y sueño, eh, que incluso en el sueño ahí se pueden recoger un poco las neuronas y, y, el, y el líquido cefalorraquídeo como que se limpia, y bueno, la cantidad de, de, de temas fisiológicos que hasta ahora estamos comenzando a entender, pero que se relacionan mucho con enfermedades como Alzheimer, por ejemplo.
1: Sí, es verdad. Todas esas eh, teorías de la, de la circulación y del desecho de todas las sustancias nocivas que producimos se están hasta ahora entendiendo, pero si sí hay estudios en animales que demuestran que todo ese amiloide y esa sustancia tau que se ha relacionado con el Alzheimer eh, es muy importante eh, ese desecho en el sueño, y que los, las personas que duermen más fragmentado o que tienen alguna patología del sueño tienen más depósito de esas sustancias nocivas y podrían relacionarse con Alzheimer. Eh, hay muchas cosas del sueño que hasta ahora se están empezando a entender, ¿no? Eh, muchas cosas y, y eso es lo apasionante de esta disciplina.
0: El, los, ¿Los sueños ocurren en la fase REM?
1: Los vívidos, porque parece que en el sueño no rem también soñamos.
0: ¿Y cuál es cuál es la visión de un especialista en sueño de los sueños?
1: <risa> no sabemos casi nada de los sueños. Eh, de hecho, hay unos libros muy interesantes que han eh, escrito algunos eh, neuro, neurofisiólogos y bueno, hay uno que se llama why we sleep o why we dream más bien. Eh, muy interesante, pero realmente los que nos dedicamos a las patologías del sueño, como me el sueño y eso, no, no, no sabemos mucho de los sueños, ¿no? Hay algunas teorías muy interesantes de, de por qué soñamos de, de por ejemplo que eh, hay algunas cosas en estrés por, postraumático súper interesantes de los sueños eh, pero hasta ahora estamos empezando a entender un poco
0: eso y un poco profundizando más en ese tema de sueños cuando cuando uno tiene un electroencefalograma eh, y la persona está soñando hay algunas ondas específicas frente a eso o, o no o no, son, o no se evidencian los sueños ahí no hay ninguna representación gráfica.
1: No electrofisiológicamente no electrofisiológicamente es muy difícil tanto las personas eh, que empezaron a estudiar los sueños, una psicóloga eh, americana, eh, estudiaba los sueños, ella, ella estaba durmiendo y le decía al ayudante que la despertara cada cierto tiempo para poder anotar qué, qué era lo que soñaba, eh, pero realmente, fisiológicamente, en electroencefalograma no podemos decir, él está soñando.
0: Hay, hay ahora una cantidad, digamos, de... de relación lo que decía yo al principio entre ejercicio alto desempeño y sueño de hecho, de hecho muchos eh, deportistas de alto rendimiento tienen dentro de sus rutinas eh, dormir eh, los tiempos etc eh, por todo lo que ya hemos hablado de la secreción de hormonas y todo eso y eso ha implicado que hoy salgan una cantidad de aplicaciones móviles en relojes en celulares para medir el sueño eso es, es una medición eh, obviamente inexacta probablemente, pero, pero ¿podría uno con la tendencia de esos datos interpretar algunos, algunos temas fisiológicos de sueño?
1: Claro, eh, eso nos ha ayudado mucho porque la gente al tener esos relojes se apropia un poco de su sueño y eso es muy importante. Entonces, los pacientes llegan a la consulta. Mire, es que me está marcando poquito sueño profundo, que estoy durmiendo tantas horas. Eso es muy, muy interesante. Eh, hay algunos estudios que, algunos han demostrado que, obviamente, no es tan exacto como una polisonografía, pero sí tiene alguna aproximación, por ejemplo, en tiempo de sueño. De hecho, muchos mmm, de esos eh, relojes pues obviamente se basan en actígrafos, que es una de, de las herramientas que nosotros usamos en la clínica. Entonces yo creo que la, el beneficio de, esos, eh, de esas aplicaciones y de esos relojes es ese que acabo de decir, que el paciente le presta importancia al sueño y empieza a interesarse por bueno cómo estoy durmiendo. Creo que eso es la, lo más valioso de
0: eso bien. Y, y hablaba usted también un poco ahora de las patologías. ¿Cuáles son como esas patologías frecuentes ya cuando hablamos de trastornos del sueño?
1: El más frecuente sin duda es el insomnio y la prevalencia es impresionante. Y la segunda es la media del sueño que también viene con la epidemia de obesidad aumentando muchísimo y la, la prevalencia está ahora alrededor del 10%, que es un montón. Eh, ya pues hay otros trastornos me, mucho menos frecuentes eh, como el, el, el movimiento periódico de las piernas, las piernas inquietas, la narcolepsia, eh, bueno, y algunos otros trastornos respiratorios del sueño más que todo relacionados con la obesidad. Pero los dos más frecuentes, insomnio y armea del sueño.
0: ¿Y, ahí, ¿Y eso se diagnostica cómo?
1: El insomnio es un diagnóstico clínico dificultad para dormirse o para mantenerse despierto por lo menos tres veces por semana durante los últimos tres meses, esa es la definición de insomnio crónico y ese es el diagnóstico. Eh, por supuesto hay insomnio agudo relacionado con duelos, con estrés, con... pero ese dura menos de tres meses. Eh, no necesita en general ningún estudio el insomnio. Ese es el diagnóstico.
0: No hay, no hay marcadores bioquímicos todavía detectados de ¿Algunas sustancias biomarcadores, nada de eso?
1: No. En insomnio, no. En algunos casos se necesita algún estudio cuando uno sospecha que hay algo más o algo, pero en general es un diagnóstico clínico.
0: ¿Y lo otro es la apnea?
1: Y la apnea, la, la apnea del sueño sí... Eh, a diferencia del insomnio, necesita un estudio que confirme el diagnóstico, porque aunque podemos tener unos síntomas que lo sugieran, como puede ser ronquido, que el esposo lo está codeando porque dejó de respirar, porque amanece cansado, se duerme manejando, por ejemplo, eh, siempre tenemos que tener un estudio confirmatorio, que puede ser una polisonografía o una poligrafía respiratoria. Cualquiera de los dos, dependiendo de la posibilidad clínica de tener el trastorno, lo podemos usar y son igualmente válidos.
0: Y, y basado en eso, pues ahí también, así como están las aplicaciones de medición, comienzan a, a aparecer una cantidad de temas de cómo tratar el insomnio o cómo dormir mejor. Entonces, que la luz, eh, la, el bloquear la luz azul, eh, eh, tener ruidos que le llaman, creo que, ruidos blancos o ruidos, ruidos blancos de, de la lluvia y de una cantidad de temas, eh, ¿cuál, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para tener una buena higiene, digamos, de sueño y de, y de prepararse para eso?
1: Eh, bueno, primero hay que, mmm, digamos que dejar claro que la higiene de sueño no es el tratamiento del insomnio, ¿no? la higiene de sueño deberíamos aplicarlo todos, eh, y las reglas de la higiene de sueños son, son muy sencillas. Simplemente es tener en una habitación cómoda y sin ruido para dormir. Eh, por supuesto, la oscuridad es muy importante. No estar expuesto a luz azul, por lo menos dos horas antes. Eh, alistarse para dormir, o sea, no, no acostarse a solucionar los problemas, sino acostarse disponerse a dormir, eh, otra de las reglas de, de la higiene de sueño es no comer pesado muy cerca a la hora de irse a dormir, eh, y creo que esas son como las, bueno no tener televisión eh, en el cuarto que es difícil, eh, apagar todo y acostarse, o sea esas son digamos que las reglas básicas de higiene de sueño que todos deberíamos tener, ya si hay un trastorno de insomnio eso no es suficiente. Y el, y el tratamiento es ya una terapia cognitiva en donde, digamos que, entre comillas, le reeducamos el cerebro para, para dormir, porque la causa más frecuente de insomnio es eso que acabo de decir y es acostarse a, a organizar la agenda o a pensar en lo que tengo que hacer mañana o en lo que dejé de hacer hoy. Entonces, digamos que la terapia cognitiva, que es la, el pilar del tratamiento, nos enseña eso. A, a ciertas estrategias para, digamos que poner la mente en blanco y, y reeducar el cerebro para dormir. En algunos casos se necesitan medicamentos, eh, pero, pero la, la solución, digamos, es el, esta terapia cognitiva.
0: Y se habla también de muchos suplementos que hoy son, eh, digamos, nutricionales. Por ejemplo, el magnesio, eh, que estabiliza mucho la membrana. Eh, la misma melatonina, por ejemplo, que leyendo, hay 500 tipos de melatonina, no todos con las dosis que debería ser, pero ¿cuál es, cuál es su percepción de, de todos esos suplementos nutricionales? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Y cuáles serían como esos ideales? Eh,
1: digamos que hay muchos tratamientos eh, naturales, por ejemplo, valeriana, todo eso. Casi, casi no hay evidencia científica. Hay algunos estudios que pueden decir que la pasiflora, por ejemplo, disminuye un poco la latencia de sueño, es decir, el tiempo para quedarse dormido, pero no, hay, no es muy fuerte la evidencia realmente. Y con respecto a melatonina, tiene unas indicaciones muy específicas, eh, que podrían ser, por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, o, o niños con algún trastorno neurológico, pero el, el problema es ese que usted dice, que se consiguen en, en, las, en los mercados naturales y uno realmente no sabe qué dosis de melatonina tienen esos, esos suplementos. Entonces el, lo ideal ¿no? es que la melatonina sea formulada por un médico con una presentación que se sepa cuál es la, la concentración realmente y que vigile los efectos secundarios. Hace poco salió un, una alerta de la Academia Americana de Medicina sueño del Sueño del gran abuso de melatonina que hay en Estados Unidos, sobre todo en niños, y de los efectos que puede tener que no se sabe muy bien, sobre todo porque son cosas que se usan a largo plazo sin ningún control. Entonces eh, la recomendación es siempre buscar ayuda médica y que si el médico considera que es melatonina, sea con una receta.
0: ¿Hay, ¿Hay inductores del sueño? ¿Ese sería un inductor del sueño o hay otros?
1: No, hay muchos inductores del sueño, ya eh, digamos que farmacológicos, hay de varios tipos, benzodiazepínicos, no benzodiazepínicos y otros, que los usamos en el insomnio eh, como tratamiento mientras la terapia cognitivo-conductual empieza a funcionar. Entonces, digamos que lo ideal es no usar esos inductores de sueño más de ocho semanas, eh, pero por supuesto que hay, que hay, y hay muchos, y además se abusa mucho de los medicamentos inductores del sueño, porque lo más fácil para, para el que sufre insomnio es tomarse una pastilla, lo difícil es hacer la terapia, y poner, digamos que hacer la tarea.
0: Y, y ahora están, eh, como está de moda el cannabis medicinal, eh, también lo utilizan mucho para, para supuestamente dormir mejor, pero no tiene un impacto en calidad,
1: Sí, sobre todo a largo plazo, parece que al principio sí tiene algún efecto, pero a largo plazo ese efecto se va perdiendo, no, no es muy clara la evidencia con respecto al cannabis, pero cada vez más se usa
0: así. Desde otra perspectiva, el sueño también se ha relacionado mucho con temas metabólicos, eh, de hecho eh, eh, producción de una cantidad de, de hormonas, grelina, leptina, relacionadas con este tema de sueño, ¿Qué hay de nuevo sobre eso? O sea, usualmente podríamos afirmar en algún momento que las personas con alteraciones metabólicas duermen mal todas o, o, o no hay una relación causal ahí entre eso.
1: Realmente hay, hay bastante evidencia que las um, personas que duermen poco o que tienen alguna causa de fragmentación del sueño tienen más riesgo de ser obesos o de tener diabetes mellitus. Adolescentes que duermen poco son más gordos, de eso hay bastante evidencia. Y apnea del sueño, que produce fragmentación del sueño, también aumenta la incidencia de diabetes mellitus, de obesidad, eh, por, probablemente por todo lo que se desencadena con resistencia a la insulina, leptina y grelina. Además el que duerme poco tiene la tendencia a comer más y a comer más carbohidratos, o sea, azúcares que le den energía porque están cansados. Entonces, eh, es como el, el círculo vicioso de dormir poquito, comer más, tener más energía.
0: ¿Cuándo, cuando, por ejemplo, el sueño se vuelve un problema? O sea, ¿cuándo cuando debería un médico, por ejemplo, remitir a su paciente a un especialista en sueño?
1: Eh, yo diría que lo, lo, lo primero es que los médicos debemos preguntar por el sueño en la historia clínica y casi nunca lo hacemos, a menos que sea una, una persona que se dedica a eso, pero eh, creo que debería estar siempre en la revisión por sistemas. Eh, ¿Usted qué tal duerme? Es una sola pregunta. Y, y si el paciente refiere que no duerme bien y que está cansado en el día, ya es... Eh, suficiente para investigar qué está pasando puede que sea que no duerme lo suficiente y esa es la principal causa ¿no? y ya pero por lo menos preguntarlo porque la causa más frecuente de cansancio y somnolencia diurna es dormir menos de lo recomendado
0: muy bien hay, hay, hay una cantidad de mitos por ejemplo de, de, de esos microsueños entonces hay gente que, que dice, no, es que yo necesito dormir por lo menos 25 minutos eh, en intervalos de tiempo para que me funcione. ¿Eso, eso tiene validez fisiológica y médica en el, en el día?
1: En el día la siesta, digamos, sí. Eh, la siesta tiene muchos beneficios, hay varios artículos que lo demuestran, pero siempre y cuando la, la siesta sea corta. Si la siesta es larga, hace, creo que este año salió, hace poco salió un estudio que decía que el que dormía siesta larga se muere más. Entonces la siesta eh, de 15, 20 minutos tiene beneficios cognitivos y de reparación, el que puede hacerla.
0: Y, dicho uno una recomendación médica sería haga siesta.
1: Si puede, sí. Sí, puede ser. Sí. Y hay algunas patologías que parte del tratamiento es dormir siesta, la narcolepsia. Estos pacientes eh, tienen mucho sueño y deben dormir por prescripción médica, por lo menos una o dos siestas en el día, porque es muy, muy reparadora eh, y es parte del tratamiento.
0: Muy bien, yo creo que pues una, una, una muy buena conversación de todo el tema del sueño. No sé si, si, si nos deje unos tips para dormir mejor eh, sobre todo que muchos médicos no, no duermen bien yo, yo creo que duermo bien
1: <risa> los tips son creo que muchos de nosotros médicos creemos que dormir es una pérdida de tiempo eh, y lo oigo en mis compañeros eh, no, si no, si duermo menos eh, puedo escribir este artículo puedo no sé qué No, yo creo que el tip principal es mmm, Respetar el horario del sueño, independientemente de lo que sea. Y eso va a traer, eso es un ahorro, es una inversión eh, a largo plazo. Creo que eso es lo más importante.
0: Hablando, hablando un poco del ahorro de sueño, uno usualmente dice: el fin de semana recupero lo que no dormí entre semana. ¿Eso, eso tiene sentido? O sea, uno sí recupera el sueño perdido.
1: La deuda de sueño nunca se recupera. Nunca. De hecho, el jet lag social se define cuando uno duerme más de dos horas en el fin de semana, ¿no? O, o, o es diferente. Entonces, eh, la, el déficit de sueño eh, en, el, en la semana se define así. Pero lo que ya no dormí, ya no lo recupero. O
0: sea, es como las calorías que que, 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 dejé, que me excedí o que he de comer, no me las voy a comer en, en, el, en el otro fin de semana se cierra en se el día.
1: Exacto. Sí, dormir cuatro horas de lunes a viernes no se recupera durmiendo ocho el sábado.
0: Bueno, muy bien. No sé, doctora, cómo podamos ubicarla o que la gente que quiera una consulta, que quiera eh, tener una, una conversación mucho más profunda sobre el tema de sueño, ¿dónde la pueden ubicar?
1: Bueno, yo trabajo en la Fundación Neumológica, acá me encuentran todo el tiempo, mi correo de cmebasulto arroba .org. Eh, pues cualquier cosa aquí siempre estoy
0: bueno muy bien y acá termina el consultorio número 47 creo que conclusiones importantes a preguntarle a sus pacientes cómo están durmiendo o si son pacientes cuéntele a su médico cómo están durmiendo sin duda el sueño es uno de los comportamientos más misteriosos del ser humano. Creo que comenzaré a hacer siestas y no me cabe duda que el sueño es el nuevo superalimento. Y una conclusión final, el sueño no es negociable. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Compartan este episodio a quien pueda interesarle. Califíquenos con 5 estrellas o déjenos una reseña para que más personas nos puedan encontrar. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co y nuestra página en Instagram, arroba médicos en primera línea. Si quieren participar de uno de estos consultorios, déjenme un mensaje o una nota de voz y escríbanme a médicosenprimera arroba gmail punto com. Que tengan una muy buena semana.